0: Всем позитивных вибраций. Студия «Радио Кактуса» самая гостеприимная рубрика «Что
1: есть что». За микрофонами сегодня Алина Почталь. Да, это я. И Таня Иршова, это я. Всем привет.
0: А в гостях у нас сегодня два организатора СМВА — Ксения Гребнева и Григорий Гусев. Привет-привет.
2: Всем привет.
0: Ну что, ребят, я предлагаю сначала выяснить вообще, что такое СМВА и с чем его едят.
3: Ну, вообще, в целом, СМВА — это курс бизнеса для студентов и для выпускников в том числе. Мы нацелены на то, чтобы каждый студент в НГУ мог найти себя в мире бизнеса, потому что в любом случае, когда мы выходим из университета, мы устраиваемся в какие-то компании, и СМБА это как раз возможность для человека на нашем софт-курсе, софт-семестре, который проходит осенью, понять, какие у него есть профнаклонности и чем бы он хотел заниматься, а также развить необходимые софт-скиллы для того, чтобы после выпуска иметь возможность проще адаптироваться к работе вообще в целом. Вот, и на хардах как раз человек может себя попробовать в том, чтобы построить свое собственное дело, или же попробовать себя в какой-то роли. То есть если вы хотите попробовать там SMM, маркетинг, вы спокойно можете присоединиться на хард-курсе к человеку, у которого есть интересная бизнес-идея, и попробовать реализовать его проект.
1: Смотрите, расскажите тогда, чем конкретно вы занимаетесь в студенческом объединении, можно же так сказать, SMBA. Ксюш, я знаю, что ты как главный руководитель проекта, Ребят, чем вы занимаетесь?
2: Ну, что касается моей роли в проекте, то я опять же один из организаторов. В первую очередь я отвечаю за наполнение группы ВКонтакте. Я готовлю карточки, посты о мероприятиях. Также я работаю с дизайном афиш, дизайном постов, видео, фото-контент. То есть все, то есть ты что. Ты занимаешься
3: таким наполнением, да, группы в основном? Да. О, супер. А также он наш технический специалист. Если что-то сломалось, мы всегда, Гриша, помоги.
2: Да, да да, да, <с да, да, <с да, да. Гриша,
3: получается, немножко поскромничал, когда описывал себя. Не
0: все регалии сказал.
2: Ну, получается, что так.
0: Да, Ксюша, а ты организатор? Ты занимаешься чем именно? Можно чуть поподробнее?
3: Да, конечно, я, как руководитель проекта, я больше задаю стратегию развития его, и я руковожу процессом как раз распределения ролей в команде, распределение обязанностей, и зон ответственности и занимаюсь их контролем. Но помимо того, что как бы есть еще такая вот официальная часть, как там выполнять всякие штуки от проектного офиса, там заполнять документики, вот, и также в целом помогаю ребятам с их какими-то задачами, что-то беру на себя, чтобы они там не зашивались. И в целом-то моя роль в проекте такова. Что могу сказать? У меня есть еще три организатора. Вот Леона, она помогает заниматься ведением бюджета нашего проекта, а также она занимается мерчом, его закупкой, и вместе с Гришей они занимались его дизайном. Вот, а также Леона в этом семестре хочет попробовать себя немножко еще в другой роли. Она хочет попробовать с ребятами чуть больше повзаимодействовать. И а, за счет того света, который она в целом излучает из себя, вот у нее есть такое, что она может дать какой-то импульс в целом компании, там, команде, и команда загорится чем-то, и в целом это может сподвигнуть ребят чуть больше общаться. И вот в этом семестре она будет пробовать себя вот в такой вот нестандартной роли так это назовем также есть ира она занимается связью со спикерами у нас она снимает проходит занятия каждые выходные субботу и воскресенье и под каждое занятие у нас подбирается определенный спикер люди они профессионалы своей области они как правило когда приходят рассказывать какую-то тему это значит что они точно специалисты в этой сфере и точно смогут дать э, определенную выдержку выемку для Ребят, чтобы они хорошо все поняли э, тему, которую ну необходимо условно усвоить. И она как раз связывается с этими спикерами, приглашает их, э, рассказывает о нашем проекте. В прошлом семестре Ира пробовала нескольких новых спикеров приглашать в проект и попробовали одного спикера еще поместить на новую тему. Вот Михаил Черных он у нас всегда вел ценности, а вот раз мы его попробовали поставить на тему публичное выступление и мы увидели, как ему очень зашло это занятие и, скорее всего, на следующий год организаторам будем тоже советовать его ставить на эту тему. Также Ира еще занимается проверкой домашек. У нас некоторые ребята там по причине болезни не могут приходить на занятия и, соответственно, мы им даем определенные вопросы, которые проходились на лекции, и они их выполняют, и за это получают соответственный балл посещения. Также Ира сейчас будет заниматься еще ведением телеграм-канала. У нас появился телеграм-канал О, Вы расширяетесь, поздравляю. Спасибо. Еще есть Вика. Она вообще королева тайм-менеджмента, я хочу сказать. Она вот прям вообще такой четкий, структурный, последовательный человек. Вот Прям вообще ни разу не приходилось ей там, знаете, что-то напоминать или что-то как-то дополнительно ее подпинывать, так это назовем Короче, она прям вообще такая вот очень классная девочка. Она вела на софтах мастер-майнд по тайм-менеджменту для ребят, у которых были проблемы с этим, и в целом ребята ушли очень довольны. А вообще для Вики отведена роль в проекте, как связи с коучами и наставниками. Коучи — это у нас э, в софт приходят люди и помогают ребятам уже более лично на консультациях разобраться в каких-то моментах, которые мешают им освоить какой-то определенный софт-скилл или понять свою профессиональную пригодность. И сейчас вот в хард он будет заниматься наставниками, то есть э, с ними связываться, проводить будем для них брифинг, и наставники, тоже сразу упомяну, э, занимаются тем что направляют ребят в их бизнесе, помогают его развить. И в целом наставники у нас — это реальные люди, которые занимаются бизнесом. И в целом своей компетенцией, своей экспертностью помогают ребятам построить бизнес-план, который они будут по итогу защищать на институционной презентации. Вот. Слушай, ну
1: я сейчас услышала, когда ты
3: рассказывала о команде,
1: кажется, это... Идеальное представление о команде, в принципе, предпринимательского какого-то проекта. У вас есть и технический специалист, и СММщик, и финансист, и какой-то идейный креатор, и даже человек, который там подпадривает, собирает команду и участников.
0: Да, при том самое классное, что, несмотря за закрепленными позициями за ребятами, да, насколько я поняла, каждый все равно может попробовать себя в какой-то новой роли, раскрыться в новом а-ля сценарии и улучшить тоже свои скиллы. Это очень классно.
1: Ну, то есть удивительно, что у вас сформировалась такая команда проекта, которая уже, как мне кажется, потому что я участвовала в этом проекте, воплощает такой достаточно структурный э, идеал команды проекта.
3: Ну, да, я соглашусь. Вообще, как происходит э, набор команды? Он не единоразово выбирается. Сначала идет выбор руководителя, то есть я вот проходила отбор и защищала свой кейс по тому, как я вижу стратегию развития, и вместе там с Вадимом Сухаревым, Олей Панчинцевой, э, Катей Коваль, Лёшей Евсеевым. Они руководители прошлых лет, Вадим Сухарев — основатель проекта. Я была на защите и представляла свое решение. Соответственно, вот они меня выбрали — а потом среди ребят, которые были просто заинтересованы в проекте, я проводила собеседование с каждым и уже смотрела как я с этими людьми работаю, как я с ними сочетаюсь, и какую роль они могли бы занять в проекте. И как-то так получилось, что действительно у меня получилось брать команду, которая как-то взаимодополняет, друг друга закрывает какие-то проблемные места. Вот. И еще хотела сказать про то, что вы правильно ранее упомянули, что действительно помимо каких-то закрепленных обязанностей должностей, у нас в проекте есть еще такие какие-то душевные моменты. И меня очень радует на самом деле, вот как с точки зрения руководителя вот э, с этого места. Если посмотреть, то ребята периодически приходят ко мне с какими-то инициативами, и если я вижу, что действительно им это нравится, их это зажигает, я готова это внедрять в проект, и пусть ребята занимаются тем, что им нравится. Мне кажется, самое главное в студенческом объединении, вот в нашем, это просто вот именно уловить кайф с того, что ты делаешь, и тогда все будет чики-пуки. Цель? невероятно классная ну вот мы сейчас слышали как Сюша нас попала
0: в, СМВ, в СМБА Гриша можешь пожалуйста тоже рассказать красенько как ты вообще оказался
2: в, плане, в качестве руководителя? Ну да, как... да,
0: в качестве организатора, Ой, организатора органи... программиста, технического специалиста,
1: дизайнера. Может ну, быть, ты раньше участвовал в СМБА?
2: Э, да? да, я раньше участвовал в СМБА, как раз-таки в прошлом году, то есть это был 12-й сезон, сейчас 13-й. Я тогда, ну, соответственно, прошел и софт-семестр, и хард-семестр. Вот мы сейчас, кстати, с Костей Хрисановым, с которым мы вместе были на ХАД-семестре, сейчас развиваем проект на Сберовском акселераторе. Надеюсь, из этого что-то получится хорошее. Но а что касается участия именно как организатора проекта, то мне, опять же, после завершения сезона написала Катя Коваль и предложила отбираться на руководителя. Ну, я трезво оценивал свои силы и понимал, что руководительство у меня вывести не получится, потому что там... Этой осенью слишком много проектов было, и учеба, и работа. И я еще в августе должен был работать, когда вот как раз все это должно было организовываться, скажем так. И я понимал, что я чисто физически не смогу как-то контролировать процессы, руководить командой, смотреть, все ли окей, потому что у меня совершенно другие задачи будут гореть. Поэтому я решил, что буду отбираться не на руководителя, а уже на организатора, когда руководители выберут. Ну... Выбрали Ксюшу, ну и как-то у нас с ней такой матч получился. Вот
0: ну, может ты делал какие-то не знаю, тестовые задания или что-то
2: такое. А, тестовые задания были, да.
1: И как? И это, и это останется в тайне, мне кажется,
2: потому что сейчас
1: закончится сезон СМБА, самба и будут отбирать новых руководителей. А, логично. Ну да.
2: Так что если хотите узнать, какие там задания, приходите на отбор.
1: Это Всё точно. Принято. Кстати, ребят, вот вы уже бы сказали о софт- и хард-семестре. Давайте об этом поговорим чуть подробнее. Что э, конкретно делается в софт-семестре? Ну, то есть, условно, может быть, примеры какие-то, лекции, э, там, тем, э, что ребята получают в конце и что происходит на хард-семестре.
0: Да, и вообще не совсем понятно, по каким принципам делятся софт- и хард-семестр. Особенно как незнающему человеку единственному похоже.
2: Ну... Если вот совсем коротко, то софт-семестр — это в первую очередь про софт-скиллы, простите. Ну, то есть гибкие навыки — это про там тайм-менеджмент, про умение общаться с людьми, работать в команде и так далее. То есть, ну, мы в софт-семестре бизнес еще не строим, мы работаем над собой, как-то саморазвиваемся, становимся лучше, приводим голову в порядок, определяемся своими ценностями, мыслями и уже вот как, какими-то такими... Просветленными, я бы сказал. Приходим на хард-семестр. Задумка такая. А на хардах уже получается эта работа над бизнес-планом. То есть там лекции уже идут более такие практически направленные, которые ну, рассказывают, по сути, пошагово, как подготовить свою бизнес-идею к презентации перед серьезными дядьками-инвесторами, чтобы там вам дали денег, и у вас все запустилось, все получилось.
0: Угу. А можно тогда, наверное, парочку слов про вот софт семестр, который, как я уже понимаю, прошел, да? Получается, развитие гибких навыков у ребят происходит как в процессе, так и вот работы с коучами, да, про которые вы говорили?
2: Ну, да, да получается, что так.
0: Да, и интересно, вот каким образом вы сплочали коллектив, потому что, ну, я боюсь представить, сколько там людей с разных абсолютно факультетов, с разными интересами пришли вот на софт-семестр, друг друга абсолютно не зная, им нужно, я так понимаю, работать было в команде. Может быть, у вас были какие-то, не знаю, мероприятия по сплочению коллектива, что-то такое?
3: Да, у нас э, СМБА Вообще отличительная черта нашего проекта в том, что у нас проводится очень много нетворкинг мероприятий и бизнес-игр. Нетворкинг мероприятий как раз направлен на знакомство с людьми просто как в лицо познакомиться с человеком, узнать, кто он, как его зовут, с какого он факультета там также и узнать про его компетенции. То есть э, у нас прям такое вот как сказать бизнес-комьюнити получается за счет того, что люди приходят именно за людьми как бы это ни было, как бы это которые им нужны будут для чего-то. И, соответственно, в процессе вот этих нетворкинг мероприятий они могут узнавать компетенции друг друга, где они работали, какой у них есть опыт, какой у них бэкграунд в целом, какая у них направленность там мышление, например, для того чтобы там ну просто в дальнейшем возможно какие-то партнерства завести, либо там ну команду на хард семестр минимально набрать, а может быть просто сдружиться и как бы общаться по интересам. Бизнес-игры как раз направлены на то, чтобы ребята выходили из зоны комфорта и пробовали нестандартно мыслить. Были ребята, которые, помню, на софтах говорили нам, ничего не понятно, правила не объясняют, и вообще непонятно, что делать было, давайте больше времени на, и... на объяснение правил выделять. А смысл этих бизнес-игр как раз в том, что тебе даются какие-то определенные рамки, и ты пробуешь их раздвинуть так, чтобы было комфортно играть тебе. И то есть здесь вот именно такая вот цель в развитии нестандартного мышления. И за счет того, что ты увлекаешься вот этой самой игрой и раздвиганием этих рамок, ты начинаешь общаться с теми людьми, с которыми ты не общался, там, на тех же, допустим, нетворкинг-мероприятиях, там, не успел или еще как-то. И как-то... Уже потом после этих игр начинаешь как-то больше общаться с другими ребятами. А также еще вот про коуч-сессии хочу сказать. На коуч-сессиях, как правило, работают коучи uh, в группах. И, соответственно, когда ребята туда приходят чем-то делиться таким, ну, сокровенным, действительно важных для них вещах, uh, они открываются друг перед другом. И это тоже сподвигает на то, чтобы... Uh, как-то узнавать друг друга, общаться, заводить знакомства, и в общем, какая-то такая вот атмосфера у нас получается на софтах. О, Таня,
0: продолжение разговора о софт -семестре. Как ты уже сказала, ты участвовала в СМВ да. прошла софт -семестр. Как тебе опыт раздвижения рамок? Расскажи, пожалуйста.
1: Мне кажется, сейчас Ксюша об этом говорила, мне кажется, я тот самый человек, который после первой игры написал, а что вообще произошло сейчас? Что было? Почему нам так толком мало чего объяснили? И я сейчас оглядываюсь назад, понимаю, что реально важен процесс, а не результат в этих играх. Вот. Алина, отвечая на твой вопрос. Мне понравилось, да, раздвижение границ действительно было, потому что ты в процессе игры ищешь какие-то выходы, какие-то пути. У нас даже было условие, Лёша и все, постоянно, просто на каждой игре, в качестве игротехники он повторял, ребята, вы, пожалуйста, не замыкаетесь в правилах, вы здесь короли, и в рамках, ну, как бы, в приличии вы можете сами их поменять, вы можете поменять правила. Вот, и это было очень классно, потому что кто-то у нас в а, игре на тайм менеджмент улетел в Дубай, хотя мы были ограничены одним городом. Очень да, хочется. Как бы условно.
3: Я лично улетела в Париж. Вот, вот. так. А что тебе вообще
0: дал этот софт-семестр? Как-то мы так плавно на меня перешли. Ну, просто догадываясь назад, видишь, что у нас как человек, который это прошел, просто интересно, чтобы а... ребята понимали. Мне он дал
1: очень много. Я участвовала почти во всех активностях. Я поучаствовала в мастер-майнде по тайм-менеджменту и действительно научилась управлять своим временем Благодаря Вике, благодаря нашему наставнику Наталье, с которой мы проходили несколько месяцев онлайн-встречи. То есть достаточно много всего, много полезных знакомств. Ну, конечно, я не так прям сильно со всеми сдружилась, но очень много интересных людей повстречала. И очень классно видеть вот это вот единение разных факультетов на... Достижению одного общего дела.
2: Ну вот, кстати, о встречах и нетворкинге. На самом деле, Ксюша, он ограничивается не только вот какими-то мероприятиями и играми. Нетворкинг вообще везде. Потому что я хорошо помню, как я познакомился с друзьями, ну, с которыми я, по сути, до сих пор тусуюсь. Это был тренинг по дизайну шлению, по-моему. И у нас был перерыв, когда мы вышли в коридор и просто максимально... Странный диалог. Я тогда был в футболке с э, тура, ну, с концерта э, группы «Рок-привет», и я рассказываю про этот концерт, э, и меня спрашивают, как группа называется? «Рок-привет», «Привет». Привет.
0: Oh, и Господи. мы эту шутку повторяли
2: где-то раза 3-4, и вот так вот я подружился с Азизом, Сашей и другими ребятами, с которыми мы до сих пор поддерживаем связь, тесно общаемся и... Да, они просто классные. На СМБ только классные ребята.
3: Вывод. Носите футболки, говорящие о ваших интересах. Вообще, кстати, Гриша правильно подметил. Я думаю, он сейчас немножко развьёт ту мысль, что у нас есть еще и неформальный нетворкинг. Я рассказала только про формальную его часть. Мы с ребятами периодически стараемся выбираться там в кафешке, где-нибудь в заведениях, посидеть всем вместе, чтобы просто пообщаться вот так вот тоже в неформальной обстановке. Знаете, вот на нетворкинг-мероприятиях тебе ставят задачу что-то сделать, а тут ты, типа, ну просто свободно общаешься и узнаешь людей тоже немножко с другой неформальной стороны, что тоже как бы спочает.
2: Uh -huh. Ну и опять же, когда у нас закончится контент, начнем снимать э, обзоры на гастрономические места Академгородка, если что.
3: Будет
0: классно, ждем. Это точно. Так, ну что, слушайте. Да, мы поняли вообще, с чем едят софт-семестр. А, насколько я знаю, вы продлили набор на хард-семестр до 15 февраля. Можете, пожалуйста, рассказать, что это вообще такое, что будет ждать ребят, как проходит отбор и вообще, что происходит?
2: Ну, во-первых, мы не продлили. У нас дата 15 февраля именно. Мы ничего не продлевали. Мы поставили на 15 февраля. Вот, важное уточнение. Мест мало, торопитесь.
3: Вообще вот про продлевание, я вот просто, как сказать, но то, когда я зашла, я сразу так сказала, ну мы продлили отбор, поэтому, возможно, создалось такое впечатление, продлевание, но вообще мы четко вот действительно, как Риш сказал 15 февраля определили дедлайн на сдачу заявки на регистрацию, и... Раньше просто отбор, он заканчивался на половину недели раньше, но поскольку ребята только выходят после сессии, у кого-то неделя прошла, она вся в пересдачах, и, соответственно, как бы не все успевают достаточно услышать, узнать о нас, узнать о такой возможности, узнать у СМБА, и, соответственно, мы как бы решили немножко продлить этот период, но собираемся как бы чуть раньше начать высылать задания отбора, то есть вот уже с 10 числа, то есть с этой субботы будут ребята, те, которые уже успели зарегистрироваться, получать задания отбора. Вот, так мы ускорим процесс и в то же время немножко растянем период ребят, которые могут о нас услышать и узнать. Про хард семестр, что он из себя представляет? Как я ранее сказала, мы здесь собрались для того, чтобы строить бизнес. Вот, здесь Ребята создают бизнес-план, соответственно структура занятий построена таким образом, чтобы ребята к итоговой защите могли уже иметь четкое представление о том, что они хотят выводить на рынок. Но если даже не хотят, то ну как бы что они сделали, какой процесс, его значимость, что он из себя вообще представляет. И, соответственно, сейчас программа согласуется окончательно с Вадимом Сухаревым, поскольку в этом семестре мы решили предусмотреть выходные дни, чтобы ребята могли немножко разгрузиться. На Курс можно приходить даже без своей бизнес-идеи. У нас будет отдельно посвящено занятие, которое будет как раз направлено на выявление вот этих точек интересов своих, потому что бизнес нужно строить там, и в той теме, которую ты хорошо понимаешь, разбираешься. И как раз вот первое занятие будет про это. Но даже если вы поймете, что та бизнес-идея, которая у вас появилась, вы не сможете там ее реализовать или переживать или боитесь или просто вы ну, поняли, что это не то, что вам нужно, вы всегда можете а, присоединиться к бизнес-идее другого человека и помочь ему сформировать команду. Но здесь тогда ваша роль будет не в том, чтобы опробовать вот эту гипотезу а, бизнеса, который пришел вам в коу и его реализовать в бизнес-плане, а в том, чтобы себя попробовать в какой-то роли, В роли финансиста, в роли, как сказать, Маркетолог. маркетолога там, а в роли проектного менеджера. И это все очень важно для того, чтобы просто, ну, понимать, как это все работает. Немножко заговорилась. А Гриш, может, ты хотел бы чем-нибудь дополнить? Чем? Ну,
0: что ребята получат в конце хард-семестра? Вот с чем они выйдут?
2: Надеюсь, что с чувством глубокого морального удовлетворения. Ну и бизнес-планом.
1: Бизнес-планом, то есть по факту весь семестр направлен на то, чтобы человек развил свою бизнес-идею до идеального уровня и потом в конце смог презентовать какому-либо инвестору.
2: Ну да, концепция такая, но не обязательно там иметь... Ну, точнее, не обязательно строить бизнес с нуля. Там, например, к нам в прошлом Харсмейстере, опять же, Ира, которая в этом году с нами организует проект, у нее уже был готовый бизнес по изготовлению и продаже ювелирных украшений, но при этом она хотела его как-то вот развить, масштабировать. Ну и она нашла Леону, еще одного организатора, опять же. И у них как-то, ну, они сработались, у них... Уже готовый бизнес вышел на какой-то новый уровень.
3: Две пятых состава организаторов состоит из космоджури. Вот. В дополнение гриша хочу сказать, что да, действительно, к нам можно приходить с готовым бизнесом, потому что проработка бизнес-плана, она позволяет выявить определенные уязвимые места и их проработать у нас прямо в процессе семестра. И хотела бы сказать, что идеальная проработка бизнеса звучит немножко как-то, ну, некорректно, что ли, потому что бизнес никогда не может быть идеальным, на мой взгляд. Всегда есть какие-то форс-мажоры, всегда какие-то э, моменты горящих дедлайнов, и, естественно, что до идеального уровня это нельзя вывести, но наша цель в том, чтобы этот бизнес-план, он работал. Если бизнес работает, то это уже супер-пупер. А чтобы он там идеально работал, это, ну, наверное, такая утопичная штука, я бы назвала. А кто будет помогать Помогать участникам вот,
0: достижения всех целей? Ты говорила про наставников, да, которые будут в Как вы
3: вообще их отбираете? Что это за люди? Наставники — это люди, у которых есть предпринимательский опыт, безусловно. И, как правило, мы стараемся ребят с их бизнес-идеями подбирать им наставников таких... Ну, естественно, они сначала выбирают, каким бы они сами хотели, а мы уже, когда смотрим их мотивационные письма, их бизнес, уже подбираем наставников именно конкретно, чтобы по профилю работы эксперта как бы у них была корреляция, чтобы наставник мог максимально помочь вывести этот проект до работоспособного уровня. Чаще всего эксперты проекта — это выпускники СМП, которые тоже были и руководителями, и организаторами. Возможно, это просто выпускники, которые ну, продолжили уже с кем-то партнёр, с кем познакомились на СМБА. Соответственно, они все имеют предпринимательский опыт. Ну и в целом понимание того, как работает тот или иной вид бизнеса. И как раз этих ребят мы приглашаем к нам в проект, чтобы они работали уже отдельно с командами над отдельной бизнес-идеей. Также в процессе семестра у нас занятия два раза в неделю, как я ранее упомянула, на которые также приходят эксперты. Это тоже действующие бизнесмены с бизнесами, там, возможно, даже больших масштабов бывают, и которые тоже готовы рассказать, какую Частичку работы этого всего в рамках лекции. Ну, звучит как невероятный обмен
0: просто идеями, мыслями, опытом. Мне кажется, мечта любого человека, который собирается вникнуть в бизнес, в то, как составлять команду и так
3: далее.
1: Ну что, я думаю, мы сегодня услышали очень много про СМБ. Если еще что-то добавить?
3: Я бы хотела единственное, вот вначале у меня мысль появилась, и я вот ее сейчас снова поймала. Хочу сказать, что в СМБ идти бояться не нужно, потому что СМБ SMBA... NBA это то самое место, где каждый человек может пробовать себя в различных ролях, пробовать себя в чем-то новом, и это все будет происходить, как сказать, естественно. И никто осуждать или препятствовать этому не будет, потому что мы сами, как организаторы, стараемся вот создать то самое комьюнити людей, которые будут принимать друг друга, помогать. И, соответственно, мы сами организаторы. Это вот этот проект, его ведение, это тоже для нас такое, самое, такое вот поле, на котором мы можем что-то пробовать новое, какие-то гипотезы выстраивать и тоже как-то себя проявлять. Соответственно, как бы в целом СМВ, как и для организаторов, так и для участников, это определенная точка роста. И каждый как бы, человек выходит после каждого семестра уже новым человеком и смотрит на все по-новому. Поэтому симба ⁇ это такой большой опыт, которым ну, может воспользоваться каждый замотивированный человек. Мне кажется, это важно
0: услышать, потому что когда ты пытаешься да, узнать, что такое симба, все кажется таким суперсерьезным, очень страшным. И, Слушай, спасибо, что ты снова еще раз напомнила, что не нужно бояться и нужно пробовать. И никто не будет кусаться.
1: А мне кажется, стоит сказать, что это абсолютно бесплатно. Потому что когда я пришла в проект, я написала Леоне, говорю, так, Леона, привет. Ты указана как в контактах группы. Скажи, пожалуйста, а сколько первоначальный взнос типа, в проект? Я готова оплатить сейчас, но не уверена, потянули я следующий семестр. Рассрочку можно? Да. Она пишет, что первый раз слышу. Я это вообще бесплатно, это студенческая организация.
3: Да, проект полностью бесплатный. Он построен просто на мотивации организаторов и как бы людей, которые родные проекту, руководители, организаторы прошлых лет. Финансирование в нашем занимается Endowment NGO под руководством Тани Осташовой. Вот поэтому мы в целом такая организация, где вы можете действительно бесплатно получить очень много профита.
2: Опционально можете пожертвовать свое сердечко.
3: На самом
0: деле я нигде не слышала, чтобы буквально бесплатно был такой крутой проект, который буквально прокачивает все твои скиллы и помогает еще, возможно, не знаю, дать пинок развитию твоему бизнесу и всему прочему.
1: Это вал. Что ж, давайте тогда завершать наше интервью. Гриша, Ксюша, я хотела бы вас попросить, напомнить нашим слушателям, что у вас сейчас ведется набор на хард где можно найти всю информацию.
2: Да, у нас ведется набор на Hard Semester. Всю информацию об отборе и о проекте можно найти в группе ВКонтакте СМБА. Ну, забивайте в поиск в ВКонтакте, либо находите одну из афиш, которые уже висят в новом корпусе НГУ, сканируйте QR-код, и вас сразу же туда перебрасывает. Первый пост, закрепленный, там ссылочка на Google форму, вы ее заполняете, ждете задания отбора, выполняете задание отбора и ждете результатов.
3: Да, и напомню, что отбор до пятнадцатого февраля, поэтому, ребята, поспешите у нас. Ограниченное количество мест, мы не сможем взять всех желающих. И хочу еще сказать, если у вас есть какие-то еще вопросы или опасения по тому идти или не идти в Харт-Семестр, подойдет ли моя бизнес-идея для э, реализации ее в бизнес-план в SMBA, вы спокойно можете написать любому из организаторов, мне в том числе. Мы указаны в контактах группы SMBA твой путь в мир бизнеса, slash И мы всегда с радостью ответим вам на вопросы. Спасибо.
0: Ребята. Спасибо большое, что пришли. Спасибо большое за невероятно интересный диалог, за то, что все так подробно рассказали. А я напоминаю, что за микрофонами сегодня Алина и Таня. А в гостях у нас два прекрасных руководителя СМВ, Ксюша и Гриша.
1: Спасибо, что пришли, ребят. Спасибо, спасибо вам
3: большое за такое чудесное интервью. Очень было с вами приятно пообщаться. Нам тоже. Ну что, услышимся на кактусе. До новых встреч.
1: Пока-пока. Пока.
2: -пока. Пока.